1: melarang
0: menyebut Al-Qur'an itu sebagai makhluk supaya orang itu tidak menyangka. Terutama orang-orang Allah. Bahwa sifat kalamnya Allah itu makhluk. Gitu. Sehingga nabi apa? Imam Ahmad bin Habib. Menolak istilah bahwa menyelamatkan awam Agar orang awam itu tidak punya persepsi atau dugaan Bahwa sifat kalamnya Allah itu makhluk Maka beliau menolak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Karena walaupun Al-Quran itu makhluk Ada surah, ada mutada ada khobar, ada ayat Tapi dia disebut dengan Al-Afad Al-Afad As-Sharifah Lafal-lafal yang mulia karena apa disebut lafal-lafal yang mulia? Karena di dalam Al-Quran. Mengandung makna yang sama dengan kalamullah Allah. Yang ada di Laut Mahfud. Jadi ketika Allah itu berkata-kata. Kata-kata Allah itu tersimpan di lauf Mahfud. Sebagai satu kesatuan yang utuh. Itu belum ada perincian huruf. Belum ada perincian suara. Nah dari lauf Mahfud ini kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Yaitu. Di langit yang paling dekat dengan dunia ini. Itu sudah berbentuk kalimat-kalimat Al-Quran seperti yang kita baca. Nah dari situlah Malaikat Jibril membawanya kepada Nabi. Sehingga Nabi Muhammad Alaihi SAW memahami firman Allah yang tadinya hakiki kemudian sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk Al-Qur'an itu. Maka malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu sudah dalam dalam bentuk bahasa Arab, ada hurufnya, nakna ada surahnya, ada ayatnya. Nah, ini harus dipahami. Jadi di makhluk karena memang terdiri dari huruf ayat dan lain sebagainya, Al-Quran mengandung makna yang persis dengan makna kalau yang ada di uh, lauhin Maka disebut Al-Quran kemudian apa namanya digali oleh manusia yang kemudian melahirkan kitab-kitab tafsir yang luas, yang banyak. Nah, setiap tafsir atau paham manusia tentang kalamullah Al Quran itu maka disebut bukan makna sebetulnya, tapi magza. Magza itu sesuatu yang pemah- satu pemahaman yang mendekati makna. Wajar kalau kemudian satu ayat bahsalsir yang. jadi itu bahwa Al Quran itu kalamullah Ia. Tapi Al-Quran itu memang sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk huruf talimat. Yang semuanya itu menjadi dalam bentuk berbahasa Arab. Tapi kalamullah yang hakiki itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berikrob, tidak ada binaknya, tidak ada surahnya, tidak ada ayatnya. Bagaimana itu kalau kalamullah yang hakiki? Ya wa Allahuakbar. Karena tidak semua manusia. Ada beberapa nabi kayak Nabi Muhammad. Muhammad pernah langsung lagi Pernah bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana ada orang bertanya. Bagaimana Allah memberikan pemahaman kepada manusia. Nah Allah menanamkan makna itu. ke dalam hati orang-orang yang Allah ini. Yang contohnya adalah Nabi Musa yang ketika itu pernah bermunajat, berdialog dengan Allah di salah satu bukit Tursina yang sekarang ini adanya di wilayah Mesir. Nah, Jadi ini harus bisa dipahami dengan baik dan benar sehingga orang tidak terliru. Oleh sebab itu, Imam-Imam Mutakallimin, tokoh-tokoh ahli tauhid itu eh, apa, memberi, Berikan penjelasan. Ketika kita mengucapkan salah pertama kalam yang hakiki yang hakiki, ada di dalam jasa Allah Subhanahu wa yang kedua yang di hadapan kita yaitu Al-Qur'an. Apakah ketika kalam Allah itu disematkan kepada Al-Qur'an berarti itu bukan hakiki? Bukan. Bukan itu maksudnya. Ketika kita mengucapkan Al-Qur'an itu sebagai kalamullah dan kalamullah yang ada, yang hakikat adalah ada pada zat Allah. Maka sifat atau kalimat kalamullah itu adalah kalimat mustarot. Kalimat yang mengandung dua arti. Ada kepada al-Qa'im yang ada pada zatnya Allah. Ada kalanya. Makna kalamullah itu dimaksudkan adalah al Dan itu tidak tidak salah. Yang penting kita bisa mengetahui dengan Jelas bahwa pada hakikatnya dalam Al-Quran tidak terdiri dari Ikhroh, tidak terdiri dari Bila, tidak ada surahnya Tidak ada titiknya, tidak ada Apalagi ayatnya dan lain sebagainya Tapi Al-Quran ada Karena Al-Quran itu Allah ciptakan, Firman Inna jaalnahu Arabian. Aku jadikan al-aaq firman-firmanku itu menjadi al-Quran yang berbentuk bahasa Arab. Jadi kalau itu makhluk tidak salah, tapi harus dipahami dengan baik. Harus dipahami dengan baik. Nah ketika itu pernah ada pengertian seperti yang saya jelaskan. Tapi menolak agar orang yang awam tidak salah persepsi bahwa hadis atau makhluk. Karena kalau Allah yang hakiki itu bukan makhluk. kalau Allah yang hakiki benar-benar ada pada zat Allah SWT. Nah, Al-Qur'an itu terdiri dari huruf dan lain sebagainya, maka Al-Qur'an itu makhluk, tapi Al-Qur'an itu huruf-hurufnya. Kalimatnya mengubah yang hakiki yang ada di Laut Mahkota ini. Ini perkara yang memang orang harus paham dengan baik dan benar, sehingga tidak gampang menyalahkan orang. Juga tidak apa tidak kemudian ia mampu menjawab ketika ditanya uh, katanya kalau itu bila tanpa huruf tanpa suara tanpa iroh tapi kenapa al-quran itu ada hurufnya ada suaranya kalau dibaca ada irohnya ada surahnya walaupun ada irohnya surahnya tapi al-quran itu mengandung makna yang sama dengan makna dengan dengan makna kalau yang ada di luar. Kenapa kemudian kan berbahasa Arab karena Allah yang menentukan. ta'ala, sementara kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalam, dan tidak. dimaksud dengan kalam yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qoimatu Nbidabi itu al-alfat as-sarifah. Jadi tidak dimaksud dengan sifat Allah yang kalam itu apa al-alfat as-sarifah, lafal-lafal mulia. Apa lafal-lafal mulia? Yaitu ayat itu makna kalam itu itu. Karena yang dimaksud dengan kalam Qalamullah al-Qoimah bidabi adalah tapi sifat kalam Allah. Yang ada pada zatnya. Nah, sifat kalam inilah tidak ada, ada hurufnya, tidak ada binaknya, tidak ada. al al al-sayyidina Muhammad. So Al Quran, yaitu yang merupakan Al Quran. Li karena Al Quran itu atau lafal-lafal itu hadisun, itu bersifat baru. Artinya bersifat baru, tadinya tidak ada, kemudian ada. Jadi Al Quran dengan lafalnya yang kodim itu, Alam menguasai kodim sementara Al-Quran dengan lafal-lafalnya itu hadis, karena adanya itu dimulai sejak Nabi Amalai kaki Jibril, penyair Mat Salomo, atau maka di sifat-sifatnya hadis, yes. wassifatul al-Qalim, atau biddahit, sementara sifat yang ada pada zaman al sifatnya itu kodimah, wahada. Mustamilun alatak. Akadumin wata akurin. Sementara yang lebih ada yang ada yang di depan, ada yang di belakang. Kayak, koma Zaidun, Zaid berdiri. Ya, ada, ada kalimat koma di depan. Kalimat kata lain, di belakang itu juga tuarun ada surah-surah wa ayatul dan ayat-ayat, wa huruful dan huruf-huruf. Itulah Al-Qur'an. Wa aswatu dan aswat suara. Wa i'rabun dan ada i'rabnya. Nah, ada baca fathah, kasrah, dhamma di ada kas apa dan lain sebagainya itu. Wa i'rab wa bina' dan sementara sifat Al-Qalam yang ada di Datihi Taala pada Allah Subhanahu Wa Taala Munazzahatul itu bersih, suci, aljamii zalik dari semua Jadi sifat kalam Allah itu suci dari huruf, dari suara, parah dari ikroh, dari dina, dari su- Allah yang hati. Anjamin Iddalika. Walayyasad khadir Alfat al Sharifa dan lafal lafal mulia ini adalah Alquran. quran itu bukan dar al Alqo imah taala pada zat atau sifat kalim Allah yang ada pada zat Allah subhanahu wa taala. Aiy, artinya layyasad asifatul qo dimatul qo imatul bidhatihi taala. Tufhamu min tilqat afad as Jadi kalamullah yang. Hakiki yang ada pada zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami dari ayat. Ayat al nah. Wah ini lafal-lafal mulia itu. Laha memiliki apa? Maknan memiliki makna yang sama dengan makna yang ada pada kalam Allah yang hakiki yang adanya di Sifat al-kodimah al-kodimah itu tidak Makna? Mungkin lima sifat al-kodimah. Jadi sifat Allah yang kalamnya itu yang kodimah didati, yang ada pada zatnya Allah itu. Menunjukkan satu makna, dan maknanya itu satu. Jadi, kita bisa memahami makna-makna Al-Qur'an itu yang memiliki makna yang sama dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. al itu sebabnya lafal-lafal Al-Qur'an itu lafal mulia. Musaawin, sifatul al al Kata Nabah maka hendaknya kita semua itu harus mengerti soal ini, Izzalika terhadap perbedaan ini hubungan antara kalamullah Allah yang merupakan sifatnya dengan Al-Quran yang merupakan Wahyu atau kita sering menyebut masalah ini. Ma'inahu karena sesungguhnya Yuglihuihikati nas, salah dalam mempersepsikan atau membedakan antara Al-Qur'an dengan kalamullah yang hakiki. Nah, kembali kepada kalimat kalamullah, itu, kalimat mustar yang bisa berarti mengacu kepada sifat Allah yang qailin bidati yang ada pada zatnya, tapi bisa juga mengacu kepada Al-Qur'an. Jadi, sekali lagi, kalamu itu... Bersifat atau kata yang bermakna mustarot. Bisa mengacu kepada kalam yang hakiki. Bisa juga menunjuk kepada Al-Quran. Jadi kalau kita menyebut Al-Quran sebagai kalam Itu tidak salah. Karena apa? Dalam Al-Quran itu ada makna-makna yang sama dengan makna-makna. Yang ditunjukkan oleh kalam Allah yang hakiki. Yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala patanabah, hati-hati, wahris, dan kita harus memahaminya dengan baik dan benar. Karena kata Imam An-Nahrawi di sini dalam perkara ini banyak orang yang tidak paham, dan banyak orang yang salah. Baik para pemirsa sekalian yang saya muliakan, mungkin dari awal sampai akhir ini pertanyaan, pertanyaan, Uh, kalau sudah ada pertanyaan ah, Ini ada Dari Ajit Aziz Al-Abasi Assalamualaikum Saya dari Cilacap datang mohon izin bertanya Apakah ada perbedaan antara sifat wajib bagi Allah Menurut Imam Abu Hasan Al-Asari Dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Terima kasih Pak Kiai. Wallahun wafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hassan al ashari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tidak ada perbedaan. Karena dua, dua imam. ini ya dua Imam bagi kita ahli sunah wal jamaah dalam pas sepakat empat wajib bagi Allah taala 20 jin idam bako bakalah Konsep tauhid di kalangan ahli sunah wal jamaah berpegangan pada dua orang ini dalam soal tauhid Tidak ada perbedaannya. Baik. Ada lagi gak yang lain? Adapun perbedaan itu dalam soal argumentasi yang rinci-rinci saja. Dalam argumentasi yang rinci tapi dalam 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 apa namanya konsep mustahil, konsep wajib, konsep jaiz sama dua imam ini sama, yaitu melahirkan buku atau paham tauhid akidah kita yang kita kenal dengan akidah. Dah, ya sifat wajib Allah itu ada dua Ak- puluh, wajib ada dua puluh, sifat mustahil ada dua puluh. Sifat jais Allah ada satu, empat puluh satu. Sifat wajib Nabi Muhammad ada empat, sifat mustahilnya ada empat, sifat jaisnya ada satu, sembilan, sembilan, tambah empat puluh satu menjadi lima puluh. Jadi, dalam hal ini sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan saya mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terhindar dari berbagai penyakit, dan selalu diberikan kebahagiaan serta keberkahan dalam menjalani hidup ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.